0: 中午接到妻子的电话，他拐弯抹角地打听我在这边有没有出轨。我没有正面回答他的问题，他却不依不饶地警告我：“子武，你可别动什么歪心思，不然我儿子可不认你这个爸。”我并不是打什么歪主意，只是不知道怎么跟他说，我差点和女尸上了床。一整天我都心烦意乱。晚上陪几个客户吃饭，多喝了点酒，回到酒店的时候已经是七分醉意。我住在十三楼的1 3 0九房，十三这个数字呀，有些不祥。许是夜深的缘故，酒店格外的沉寂。我醉眼朦胧的摸到房门口，还未掏出房卡，就听到有些响动正从我紧锁的房间里穿出来。昨晚的事还一直梗在心上，这一下揪醒了一大半。声音是从我房间里传出来的，悉悉簌簌的，像是在翻什么东西。难道有贼？可是如此豪华的酒店，保安系统自然是一流，怎么可能会有这么明目张胆的贼？我突然打了一个寒颤，联想到昨晚我在浴室里凭空消失的女尸。他为什么一定要跟着我？门被打开的时候，我和几个保安都有点面面相觑。房间被清洁工收拾得干干净净，床单是新的，桌布也是新的，整齐的，没有一丝的褶皱，更别提是人为翻动的痕迹。最后，还是一个面带青色的小保安提醒了我。他说：“这位先生，你还是看看有没有丢什么东西吧。”我当着几个保安的面，把随身带来的行李扔上床，一件一件的查点清楚，发现并没有丢钱。这一刻，我只能尴尬的朝他们笑。保安们陆陆续续的离开的时候，我看到那个面带青色的小保安磨磨蹭蹭的走在最后，他死死地盯着我，一副欲言又止的模样。几分钟之后，他再次敲响了我的房门。那时候，我正在吃临行前妻子为我准备的维生素片。小保安站在门口，显得有些迟疑不决。他说：“老板，有件事我想告诉你，刚才人多不方便说。”他小心翼翼地靠过来，伏在我的耳边，轻轻的低语：“他说，刚刚冲上来的时候，我是走在最前面的，门里确实有个声音，那个声音……”他顿了一下，偷偷的瞟了我一眼，看我无动于衷，便继续道：“好像是女人在轻轻的哼着，似乎很痛苦。她说，她说她很冷。”小保安的话让我的手狠狠的抖了一下，手中的维生素片簌簌落落的撒了一地。那个女人看来是真的回来过。不然，他的话为何和那个焚尸工如出一辙？ 2015年的6月20号，也就是我在上海出差的第三天，这一天发生了两件让我摸不着头脑的事。第一件是我接到了一个陌生人的电话，电话是一个男人打来的，声音有点陌生。直到他报出了自己的名字，我才回忆起那个凭空出现在我浴室里的焚尸工。他在电话里粗声粗气地说：“那个女人的妈刚刚来过了，嗯，她领那个女人的骨灰，还不折不扣的闹了一场，非怨我没看好她女儿的尸体。现在我被火葬场炒了鱿鱼，还赔了他们一大笔钱。妈的，我我是不是遇到骗子了呀？”中午，我请这个将失业的男人吃了顿火锅，在上海这座陌生的城市里。那具失踪的女尸似乎成了我们两个异乡陌路人人生的交叉点。那个五大三粗的分尸工正坐在我的对面，他一边大口大口的喝酒，一边向我讲述他这些天了解的情况。他说：“那个女人是奸杀的，死后被人丢在了公园的湖里，死得很惨。据说他死前还是一个夜总会的做菜小姐，她是外地人。”那家人呢也不在上海，死后尸体也带不回去。从警察局领出尸体后，他家人就着急火化，好把骨灰带回家乡葬了。据说这样枉死的人不能耽搁太久，不吉利。他唾了一口，继续说：“我就是不明白啊，那个女人死都死了，为什么还要上我的身？她又不是我杀的。再说……”他到底是怎么把我赤身裸体的弄进你的浴室的？